engañador, suplantador, así éramos todos y cada uno de nosotros, igualito que Jacob, suplantadores, mentirosos, engañadores, pero llega el Señor a nuestra vida como llegó a su vida y, y lo cambió. Él es el único que puede cambiar nuestra existencia. Amén. Nadie más lo puede hacer. Y abra su Biblia ahí en Génesis 25, por favor, de versículos 19. Vamos a leerlo. Bueno, yo se los leo. ¿Ya lo tiene usted? Génesis 25, 19, 20 y 21. Dice así de la siguiente manera la palabra Estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham Abraham engendró a Isaac Y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca Hija de Betuel, Arameo de Padán, Aram Hermana de Labán, Arameo y oró Isaac a Jehová por su mujer que era estéril y lo aceptó Jehová y concibió Rebeca, su mujer. Cuando leemos la Biblia, nada más la leemos por encima, el Señor no nos da más información al respecto. Podemos estar muy informados, pero vivimos una vida bien deformados. Sí. Dios quiere enseñarle a usted personalmente todo lo que existe aquí en la palabra Isaac y Rebeca tenían aproximadamente 20 años de casados y Rebeca no había concebido hijo lo acabamos de leer, sí, amados y en el versículo 21 se nos habla de una oración que hizo Israel por Rebeca que era estéril ¿Cuántos de nosotros debiéramos de orar por nuestra esposa en fe, de veras, de veras, amados hermanos, así como este hombre? Sí, y se nos habla que Jehová Dios aceptó la oración y Rebeca dejó de ser estéril, se embarazó. ¿Qué habrá dicho Isaac a Jehová en su oración que Dios contestó afirmativamente? ¿Qué habrá dicho? Isaac, con seguridad, dada la relación que tenía con su padre Abraham, conocía por boca de su padre Abraham el poderoso llamado que Jehová le había hecho y la promesa que Dios le había dado a su padre. Yo creo que usted se acuerda de Génesis 12, versículo 1, 1 y 2. Y haré de ti una nación grande. Esa era la promesa que le había platicado Abraham a su hijo Isaac. ¿Sí? Posteriormente, cuando Abraham obedeció para darle a Jehová a su hijo, ¿sí? a Isaac, ahí estaba Isaac indudablemente, oyendo lo que Dios le volvió a decir a su padre. Le quiero rogar que vaya conmigo a Génesis 22, por favor. Ahí estaba este hombre Isaac, oyendo lo que Dios le dijo a su padre. ¿Ya lo tiene? Génesis 22, versículos del 9 al 17. 
Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí a Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. ¿Era el único hijo de Abraham? No, tenía otro, ¿verdad? Ismael. Pero Dios siempre nos habla de la descendencia de donde vino nuestro Señor Jesucristo. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas, un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos, y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar Jehová proveerá, o sea, Jehová giré. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia, como las estrellas del cielo y como la arena que está en la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tus simientes serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz. Y volvió Abraham a sus siervos y se levantó, y se fueron juntos a Berseba y habitó Abraham en Berseba. ¿Qué cosa le dijo el Señor? En tu simiente serán benditas todas las naciones. Y ahí estaba Isaac en ese tiempo oyendo lo que Dios le había dicho a su padre. Voy a multiplicar tu descendencia. No se nos dice las palabras que habló Jehová, Dios, en su oración, pero sí sabemos cómo pudo haber hecho esa oración para que Dios le contestara en Isaías 4 43, 26 dice la palabra hazme recordar Isaac le estaba haciendo recordar al Señor su promesa ¿sí? ¿qué le hizo recordar? no es que a Dios se le olvide algo, es a nosotros que luego se nos olvida quién nos llamó ¿Y con qué propósito nos llamó? No busque 1 de Juan 5.14, dice que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Qué hizo Isaac? Pidió de acuerdo a la voluntad de Dios y Dios contestó la oración. Cuando usted y yo pedimos de acuerdo a la voluntad de Dios, Él nos oye y contesta la oración. Isaac oró de acuerdo a la voluntad de Dios, de acuerdo a la promesa que Dios le había hecho dado a Abraham su padre. Nos podemos imaginar a Isaac orando, Dios, solo te recuerdo que tú dijiste que la descendencia de Abraham sería mucha y con toda humildad te ruego hágase conforme a tu palabra. Quiero pedirles un favor muy grande, me siento muy mal, le quiero pedir a mi esposa que siga con esta enseñanza. Vicky, ¿me estás oyendo?
Sí. Ay, Dios mío. No sé, pues sí, me A ver si ya. Sí, no, está bien. Gracias. Vamos a orar, sí, hermanos, les pido de favor que que ahora no sé realmente qué esté pasando en el organismo de mi esposo. Señor Dios Todopoderoso, Dios Eterno, en ti, Señor, confiamos, en ti esperamos, Señor, tu misericordia, Dios, tu bondad. Señor, por favor, Señor, tú sabes lo que está sucediendo en el organismo de tu hijo, de tu siervo, Padre, y te ruego que por favor extiendas tu mano de misericordia, Señor, y, y lo sanes, por favor, Señor. Toda situación que traiga, Señor, en su páncreas, en su corazón, Señor, en su hígado, en su estómago, sus riñones, no sé, Padre. Tú eres poderoso, Señor, para ordenar, Señor, desde tu trono, Señor, que ese Señor reciba, Señor, la sanidad que tú compraste para nosotros en la cruz del Calvario, Señor. Padre precioso, Señor, yo te pido que hagas misericordia con él, Señor. Con mi compañero, Señor, con el pastor de esta congregación, Señor. Ten compasión, por favor. Y, Señor, realmente no sé, Señor, qué decir, Señor. Tú lo has preparado a él para enseñar tu palabra a tus hijos, Señor. Y no quiero, Señor, hablar nada que no... No provenga de ti, por favor, Señor. Gracias, Padre. Tú eres poderoso, Señor, y yo confío en tu misericordia. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Creo que estábamos en, en Génesis. Misericordia, Dios. Isaías 43. Isaías, vamos a leer Isaías 43, 26. Isaías 44, 26. Ahí donde dice el Señor, dice, hazme recordar, ¿sí? Entremos en juicio juntamente. Habla tú, dice, para justificarte. Pero donde es el énfasis es donde dice el Señor, hazme recordar, ¿sí? Hazme recordar mi palabra. Y no que al Señor se le olvide su palabra, porque el Señor no, no se olvida de su palabra. Pero al Señor le gusta, le agrada, hermanos, que nosotros le hablemos y le digamos las cosas conforme a su palabra, 
no conforme a lo que nosotros creemos o pensamos que debe de ser, sino conforme a su palabra. Por eso Isaac dice la palabra de Dios que fue escuchado, ¿sí? Estábamos viendo que Rebeca era estéril, pero oró a Dios, ¿verdad? Le pidió, ¿verdad?, que, que le enviara un hijo y además estaba la promesa de Dios que el Señor a través de Abraham, ¿verdad?, y su descendencia iba a multiplicar esa descendencia, ¿verdad?, si se acuerdan, cuando dice el Señor, lo saca a Abraham y le dice, conforme, ¿verdad?, a, a, a la arena de, 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 que había ahí, ¿verdad?, conforme a la multitud de la arena, así va a ser tu descendencia, hablando de la descendencia de Israel, ¿verdad?, de, de, de descendencia en la carne. Y luego lo saca y le dice, mira hacia el cielo y ve la multitud de estrellas. Dice, si las puedes contar, cuéntalas. ¿Se imaginan? ¿Alguien podría contar las estrellas, hermanos? Nadie. Dice, así como ves la multitud de las estrellas, así va a ser tu descendencia. Y esa descendencia es una descendencia espiritual, donde estamos ustedes y yo, hermanos, los gentiles y el pueblo de Israel que ha creído en el Señor Jesucristo. ¿sí? Entonces Dios, Dios ya le había dado la promesa a Abraham de que a través de, de su descendencia iba a... A, 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 a traer una nación, ¿verdad? Iba a dar una nación para, para que de ahí naciera el, el Hijo de la Promesa, que era Cristo Jesús, ¿sí? Entonces, um, vemos aquí, vamos a leer aquí Juan, primera de Juan 5, 14. Primera de Juan 5, 14. No sé si alguno de Ricardo se me hiciera favor de ver si mi esposo se encuentra bien. Si puedes hablarle al celular o ir a la casa, no sé. A ver si está bien, por favor. Primera de Juan 5, 14. Dice, después le halló Jesús en el templo. ¿Estoy bien? No, no, no. Primera de Juan, estoy en Juan, perdón. Primera de Juan. Primera Juan 5, 14, dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye, ¿sí? Y aquí vemos que Isaac estaba pidiendo conforme a la voluntad de Dios, ¿sí? Era la promesa del Señor, que Él iba a, 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 a dar una descendencia a través de, de Abraham, ¿sí? Y de Isaac, la descendencia israelita, de donde iba a venir nuestro Señor Jesucristo. Entonces, aquí Isaac, ¿verdad? Vemos que estaba pidiendo conforme a, a la voluntad perfecta del Señor. ¿Sí? Isaac oró de acuerdo a la voluntad de Dios, de acuerdo a la promesa que Dios había dado a Abraham, su padre. ¿No lo podemos imaginar a Isaac en su oración? Dios, solo te recuerdo que tú dijiste que la descendencia de Abraham sería mucha, y con toda humildad te ruego, hágase conforme a tu palabra. ¿sí? Así seguramente ha de haber orado Isaac, conforme a tu palabra. Y hermanos, si nosotros necesitamos, queremos que Dios nos conteste nuestras oraciones, tenemos que orar conforme a la palabra de Dios. ¿sí? Debe ser conforme. A alguien, yo una vez les decía aquí a los jóvenes, no podemos decirle a, a, al Señor, jóvenes, 
Señor, concédeme, ¿verdad?, que me case con fulanito o con sultanita, cuando sabemos que esas personas no son cristianas, no son del pueblo de Dios. Entonces, esa no es la voluntad de Dios. Entonces, están orando mal, ¿verdad que sí? No, no podemos orar en contra de la voluntad de Dios, en contra de lo que el Señor ya ha establecido. No podemos ir en contra de su palabra, ¿sí? O bendecir lo que es sacrificado a los ídolos. ¿Sí? Muchas personas dicen, no, ya bendiciendo estos tamales que fueron dedicados allá a la no sé qué personaje de los demonios, y ya con la oración, dice, lo santifica. No, hermanos, no, no querramos nunca pasarnos de listos con Dios. ¿sí? Tenemos que orar conforme la voluntad de Dios. Vamos a Génesis 25, 21, por favor. Veinticinco, veintiuno. Dice, y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Jehová. ¿Por qué lo aceptó? ¿Por qué aceptó su oración? Porque era conforme a la voluntad de Dios, ¿sí? Dice, y concibió Rebeca, su mujer. Amén. Y ahí vemos que, dice, Dios tenía que ejercitar la fe de Isaac. Gracias con la palabra de Dios. Gracias. Dios tenía que, que ejercitar la fe de Isaac, ¿sí? En la palabra de Dios. Y así es con cada uno de nosotros, hermanos. Tenemos, Dios nos, nos hace que ejercitemos la fe, ¿verdad? Como en esta situación que acaba de suceder, o sea, tenemos que tener la fe suficiente y creer que Dios es poderoso, y que dice su palabra que todas las cosas que nos suceden nos ayudan para bien, y a veces decimos, pero ¿cómo me va a suceder esto para bien? Pues no lo entendemos, no lo alcanzamos a ver nosotros, hermanos, pero Dios es poderoso y, y Él cumple su promesa, Él dice que todas las cosas que nos suceden nos ayudan para bien, aquellos que amamos al Señor, y, y yo creo, yo espero amar al Señor, y mi esposo, y mis hijos, y cada uno de ustedes, estemos amando al Señor para que todo lo que venga, hermanos, todo lo que nos suceda, podamos glorificar al Señor. Amén. Eh, vamos a leer los versículos 22 y 26, ¿de dónde estamos? Del 22 al 26 de Génesis 25. Dice, y los hijos luchaban dentro de ella. Y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. Y le respondió Jehová, dos naciones hay en tu seno y dos pueblos serán divididos de tu, desde tus entrañas. El, un pueblo será más fuerte y el otro pueblo, y, más fuerte que el otro pueblo y, y el mayor, dice, servirá al menor. Si ¿Sí se acuerdan que, que concibe, ¿verdad, Rebeca? Dos a dos bebés, Isaac y Jac Perdón, Isaac no. Eh, Esaú Esaú y, y Jacob, ¿verdad? Entonces ahí están esas, esos dos seres en el vientre de, de Rebeca y ya hay una lucha, ella siente una lucha en su, en, su, en su vientre, ¿verdad? Que están ahí luchando, parece que no, pero ahí estaban los dos bebés y estaban luchando y Dios le dice, es que hay dos naciones en tu vientre, ¿verdad? Y, y ya, ya conocemos más o menos la historia, vamos a seguir leyendo hasta el 26 y dice, el 24 dice, cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí había gemelos en su vientre 
Y salió el primero rubio y era todo velludo como una pelliza y llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano trabada su mano al calcañar de Esaú y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de edad, de edad de 60 años cuando ella los dio a luz. ¿Sí? Gracias, Ricardo. Entonces aquí vemos, ¿verdad?, que nace primero, era, era el primogénito, Esaú, porque fue el que nació primero, el que salió primero. Y dicen que era velludo, ¿verdad? Era rubio, velludo. Pero el otro dice que se trabó, ¿verdad?, de, de, con su manita y se agarró del... Del, del calcañar de su hermano y haber dicho, no, no te suelto, ¿verdad? Yo también quiero ser primero, ¿verdad? Pero nació primero Esaú. Y vamos a, a seguir viendo, dice, vemos que se nos dice que Rebeca sentía en su interior una lucha tremenda en el versículo 22. ¿Para qué vivo yo? decía, ¿sí? ¿Y qué fue lo que hizo? Fue a consultar a Jehová. Siempre será un gran alivio para nosotros, hermanos, cuando pasemos esas luchas e ir y exponer delante de Jehová, nuestro Señor, ¿verdad?, pidiendo consuelo divino. Siempre tenemos luchas en nuestro interior, siempre hay cosas dentro de nosotros, hermanos, en nuestra vida que necesitamos siempre ir a consultar a Dios o ir a derramar nuestro corazón delante de Dios. A veces tenemos problemas, tenemos angustias, ¿sí?, dificultades, o no sabemos qué decisión tomar. Por todo, hermanos, tenemos que ir a los pies del Señor y, y pedirle su ayuda, pedirle su misericordia, pedirle su guianza. Señor, ¿qué hago? Señor, estoy pasando por esta situación. Dime, ¿qué debo de hacer? Y esa debe ser nuestra actitud, hermanos. Siempre, siempre. No, no dejarnos llevar por las emociones o por, o por la desesperación, porque a veces optamos por eso, ¿no? A veces sentimos desesperación y no vemos nada, ¿verdad? Nos cegamos y hacemos y, des y ya después, pero ¿por qué hice esto? ¿Por qué dije el otro? ¿Verdad? Porque, porque no analizamos nuestra conducta delante de Dios, ¿no? No le preguntamos al Señor, ¿qué tengo que hacer, Señor? Antes de abrir nuestra boca, antes de hacer cualquier cosa, hablar con Dios, ¿sí? Y Vamos aquí a, a ver el, eh, este versículo, Salmo, Salmo 73, por favor, 73, 17. Salmo 73, 17 dice, hasta que entrando en el santuario de Dios y se comprendía el fin de, el fin de ellos, si ¿sí se acuerdan de, de Asaf, ¿verdad? El que escribió este Salmo, ¿cómo decía, verdad? que por poco decía en el 2, en el versículo 2, dice, en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Y ahí sigue hablando, ¿verdad? Y muchas veces nos pasa a nosotros, empezamos a criticar, empezamos a, a, a señalar y empezamos a molestarnos, y ¿por qué ellos? ¿por qué ella? ¿por qué él? Y empezamos a cuestionar a Dios. Pero ¿a qué dice aquí Asaf? Dice hasta que entrando, ¿verdad? En el versículo 17, hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos. Así nosotros tenemos que entrar, hermanos, al santuario de Dios para poder comprender la perfecta voluntad de Dios para nuestra vida. Ser guiados por Él, ser instruidos por Él, 
Ese debe ser no, 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 no vivir la vida arrebatada, la vida loca, como dicen por ahí, ¿no? O sea, haciendo lo que bien nos, nos parece hacer, sino ir con el Señor, ir a, su, a sus pies, ¿verdad? Dice aquí, Asaf tenía también una fuerte lucha en su interior. Ya vimos el versículo 2 y 3. Dice, y fue al igual que Rebeca a donde se, le, a donde se obtiene la mejor respuesta. Ahí entendió Asaf el lugar, en lugar de tener, tener envidia, perdón, de los impíos, debía de tener compasión por ellos, ¿sí? El 18 y el 19, vamos a leer de ahí del Salmo, dice el 18, ciertamente, dice, los has puesto en deslizaderos, en asolamiento los harás caer, como han sido asolados de repente, perecieron, se consumieron de terrores, ¿sí? Nosotros sabemos que no tenemos que pedir venganza en contra de nadie, hermanos, ¿sí? Sino misericordia, porque el Señor se encarga hermanos, de nuestros, de nuestros enemigos. Cuando tenemos esas luchas o gente que viene y nos ataca, nos viene en contra de nosotros, sabemos que nuestra lucha no es contra carne y sangre, ¿verdad? Sino contra los principados y potestades de las tinieblas. Entonces, tenemos que ir con Dios y derramar nuestro corazón delante de Él. No ser acusadores, porque solamente hay un acusador que es Satanás, ¿sí? Sino hablar con Dios y del Señor, me está pasando esto y esto, ayúdame guíame, ¿sí? encárgate tú de poner las cosas en orden en mi vida. Si tengo problemas con el esposo, con la esposa, con los hijos, con el vecino, con el hermano de junto, de atrás, de adelante, o sea, todo, Señor, mira, aquí está esto, Señor. Quiero estar en tu perfecta voluntad, quiero que tú me ayudes, que tú me guíes, que tú hagas lo que tengas que hacer para que mi corazón no se llene de amargura, no se llene de odio, no se llene de resentimiento. Así tenemos que ir, hermanos, y buscar al Señor, ¿sí? Vamos otra vez a Génesis 25, por favor. Génesis 25, del 22 y 23. Dice, y los hijos luchaban dentro de ella, y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová, y le respondió Jehová, Dos naciones hay en tu seno y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas. El un pueblo será más fuerte que el otro pueblo y el mayor servirá al menor. ¿Sí? Jehová le dio una profecía a esta mujer, a Rebeca. Le dio una profecía de lo que iba a pasar con esos dos hijos que tenía en su vientre. Estaba embarazada no solo de dos hijos, sino de dos naciones. Eran dos naciones ahí. Dice, los, las cuales se enfrentarían constantemente. Los Edomitas fueron descendientes de Saúl, ¿sí se acuerda? De los Edomitas de Saúl, dice el Señor que amó a Jacob y a Saúl aborreció, ¿verdad? ¿Sí se acuerdan? ¿Sí? Porque profanó eh, eh, el, el santuario, vendió su primogenitura a Saúl. Y dice, y los judíos fueron los descendientes de Jacob, o sea, del pueblo de Israel, o sea, de Jacob vino el pueblo de Israel, a través de los lomos de Abraham, y, de, y luego de Jacob vino la descendencia de Israel. Pero ya Esaú ya quedó totalmente fuera, descalificado. ¿sí? Dice, el mayor servirá al menor, dijo Dios. Y así fue hasta que se, hasta que se reveló, segunda de crónicas, por favor, Segundo libro de Crónicas, 21, 
Segundo libro de Crónicas 21, vamos a leer del 4 al 8. Amén, hermanos, ya lo tienen. Dice, fue elevado, pues, Joram al reino de su padre, y luego que hizo, se hizo fuerte, mató a espada a todos sus hermanos y también a algunos de los primogénitos de Israel. Cuando comenzó a reinar, era 32 años, estoy bien ahí. Comenzó a reinar, era 32 años y reinó 8 años en Jerusalén. Y anduvo en el camino de los reyes de Israel, como hizo la casa de Acab, porque tenía por mujer a la hija de Acab e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Mas Jehová no quiso destruir la casa de David a causa del pacto que había hecho con David y porque le había dicho que le daría lámpara a él y a sus hijos perpetuamente. En los días de este se reveló Edom, o sea, los descendientes de, de Saúl, dice, contra el dominio de Judá y pusieron rey sobre sí, ¿verdad? Aquí vemos la rebelión que empezó a, a venir en este pueblo de, de, de descendientes de, 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 de Saúl. Dice, podemos ver y aplicar esa lucha en el vientre de Rebeca, de Esaú y de Jacob. La lucha del pecado y la gracia que mantiene nuestra alma, ¿sí? Les decía yo, había una lucha ahí entre, en el vientre de, de Rebeca y así pasa en nosotros. Está el hombre nuevo, Jesucristo, viviendo en nosotros, pero también está dentro de nosotros el viejo hombre. ¿Y a poco no, hermanos? ¿A poco no hay una lucha a veces? ¿Verdad? El Espíritu, dice, quiere obedecer la palabra de Dios, pero nuestra carne, nuestro yo, a veces se niega, ¿no? A veces cuando hay cosas que no nos gustan, no nos parecen, la carne, ¿verdad? Quiere salir adelante, quiere salir a flote. Pero, y hay una lucha ahí entre el hombre carnal y, y el hombre espiritual. Y eso es lo mismo, lo mismo que estaba sucediendo con esas dos naciones, con Esaú y Jacob en el vientre de Rebeca. Una lucha, ¿sí? Y ahí está la gracia, ¿verdad? Y el pecado dentro de nosotros. La gracia de Dios y el pecado que todavía está dentro de nosotros, luchando, ¿verdad? Pero es el Señor que Él no se agrada cuando andamos en la carne, ¿verdad? No se agrada al Señor. Entonces tenemos que vivir, fluir en el Espíritu, hermanos, no satisfaciendo las obras de la carne. Dice, la gracia vino después, por eso la gracia es la que gana para que nuestra vida, la última batalla, bueno, Efesios 2, 8, 9, Sabemos que en, en, en el Señor Jesucristo somos más que vencedores, hermanos. O sea, hemos sido perdonados y el poder de Dios es más, más poderoso que cualquier cosa, hermanos, que pueda estar en nuestra contra. Aún de nosotros mismos, de nuestra carne, el Señor vence cuando nosotros permitimos que el Señor venga a hacer su voluntad en nosotros. Vamos a Efesios 2, por favor, versículo 8 y 9. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces sabemos que nosotros somos, somos salvos por pura gracia, 
por pura misericordia del Señor. Es que somos, somos salvos, ¿sí? Y, y está esa lucha dentro de nosotros, hermanos. Pero poderoso es Dios para ayudarnos a, a vencer nuestra carnalidad, a vencer a ese hombre fuerte, ¿verdad?, que está dentro de nosotros, nuestra misma maldad, nuestro mismo pecado. Tenemos que crucificarlo, dejarlo en la cruz clavado, nuestra carnalidad, para que el fluir el, del Espíritu Santo salga, ¿verdad? Se ha visto Jesús a través de cada uno de nosotros. Y ese es, ese es, ese es volvemos, la lucha que enfrentaba Rebeca cuando tenía sus dos hijos, ¿verdad?, luchando ahí. Y es lo mismo que pasa con nosotros, ¿verdad?, Vamos a hablar un poco de Rebeca. Su nombre significa lazo corredizo o tender lazo. Es lo que significa el nombre de Rebeca. ¿Sí? Fue la primera mujer en la Biblia que se menciona que tuvo, que tuvo mellizos. ¿sí? Es la primera que se menciona en la Biblia que tuvo mellizos. Dios nos enseña también lo terrible que es cuando amamos más a un hijo que al otro. Es una... Un grave error, hermanos, que nosotros cometemos cuando tenemos dos o más hijos, ¿sí? Hacer preferencia por alguien. Nunca haga eso con sus hijos, hermanos, ¿sí? Hay veces que los hijos nos dicen, ¿a quién quieres más, mami? ¿A mi hermanito Jorge? O mi hermanito Jorge me dice, ¿quieres más a Carlita o me quieres más a mí? ¿Verdad? ¿Y, y qué voy a decirle? ¿Te quiero más a ti, hijito? ¿O te quiero más a ti, hijita? no. Yo creo que como mamás amamos, debemos amar a nuestros hijos por igual. Amén. No hacer diferencias, hermanos, con los hijos. ¿Y qué pasó aquí con, con este matrimonio de Isaac y de Rebeca? Hicieron preferencia. Cada quien tenía su consentido, ¿verdad? Isaac amaba a Esaú, ¿verdad? Y Rebeca amaba a Jacob. ¿Sí? Vamos, Génesis 25, 28, por favor. El 28 dice, llamó Isaac a Saúl porque comía de su casa, mas Rebeca, dice, amaba a Jacob. A Isaac le encantaba, amaba mucho a su hijo, porque como era cazador, ¿verdad?, de Saúl, le, le iba y le cazaba un buen animal, ¿verdad?, y se lo asaba, se lo cocía y bueno, ¿verdad?, y Isaac, pero feliz, porque su hijo lo, lo, lo atendía, lo, le agradaba, ¿verdad?, como como lo atendía, pero dice aquí que Rebeca amó a Jacob. Dice, esta actitud nos lleva a que en nuestros hijos haya celos y conflictos. Ellos, en esta historia que Dios nos deja en su palabra, vemos que por esa actitud de Isaac y de Rebeca, se quedaron sin sus hijos. ¿Sí? Esaú se fue de su casa y Jacob también. Qué triste, ¿verdad?, que a veces en lugar de atraer a nuestros hijos, que estén en, el, en la paz de Dios, en el hogar, que se sientan bendecidos, que se sientan protegidos, que se sientan amados, a veces los mismos padres somos culpables de que nuestros hijos, entre ellos haya discordias, entre ellos haya celos, pleitos, que no se puedan ver. ¿sí? Hay gente así, que se odian los hermanos. ¿Pero por qué? Porque nosotros como padres nunca... Los, los, los unimos, les hablamos del amor de Cristo, los bendecimos y no hicimos acepción de personas, sino 
los, 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 los ponemos uno en contra del otro. Y ahí, ahí, ahí viene el problema, hermanos. Nunca, nunca hagamos eso con nuestros hijos, por favor, se los pido. Entonces, dice que esa actitud nos lleva a que nuestros hijos haya celos y conflictos. Entonces, esta historia que Dios nos deja en su palabra, dice que vemos que por esa actitud de Isaac y de Rebeca se quedaron sin sus hijos. Esaú se fue de su casa y Jacob también. Génesis 27, 45, por favor. Génesis 27, yo creo que está mal, ¿verdad? No, no, 27, 45, ¿sí? Dice, hasta que se aplaque la ira de tu hermano contra ti y olvide lo que le has hecho, yo enviaré entonces y te traeré allá, porque sé, ¿por qué seré privada de vosotros ambos en un día? ¿Se acuerdan, verdad, que, que fueron a, engañaron a, 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 a Isaac, verdad? Le dijo, Isaac ya estaba muy viejito, ya casi no veía, y entonces le dijo a Esaú que le llevara, verdad, un cabrito, que le guisara un cabrito, porque le iba a bendecir por ser el primogénito, ¿se acuerdan de la historia? Y entonces Rebeca está escuchando ahí y ve que se va Esaú por a matar el cabrito, ¿verdad? A traer lo que su papá le había pedido y le dice a su, a su hijo consentido Jacob, ¿verdad? Tu padre va a bendecir a, a Esaú, pero no lo vamos a permitir. Tú tienes que recibir la bendición. Y ahí está la mamá, fíjense nada más, tramando, haciendo trampa, ¿verdad?, y dice la palabra de Dios que le puso, tenían ahí los, que le quitan a los animales, ¿verdad? Los, ¿Cómo se llaman los? La piel. Y, y tenía ahí colgado y entonces le, le puso en los brazos, ¿verdad? Lo, le puso ropa de Saúl para que tuviera el olor. Sí saben que cada uno de nosotros tenemos un olor peculiar, ¿verdad? Y dice la palabra del Señor que lo, lo disfrazó de Saúl, ¿verdad? Y le puso los de la piel de los animales, porque como esa era velludo, dijo, si te toca, pues va a sentir, ¿verdad?, los bellos. Y pues ahí, haciendo todas esas cosas, o sea, Dios ya había dicho que el menor, o sea, Jacob, iba a servir al mayor. Pero a veces nosotros queremos meter las manos, hermanos. Queremos, sí, ayudar a Dios, ¿verdad?, como hizo Abraham y, y, y Sara, que Dios les había prometido tener un hijo, pero ellos que dijeron, no, pues tarda mucho, ¿verdad? Ya estamos ancianos, ya no vamos a tener ningún hijo. Pues vamos, le dice la mujer, ándale, acuéstate con mi sierva, ¿no? Agarre, para ver si así podemos tener el hijo. O sea, que Dios no tendría el poder? Y lo demostró, hermanos. Trece años ya tenía Ismael cuando Sara tuvo a, 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 a Isaac. Sí. El Señor espera, hermanos, a, a, nunca llega el Señor ni un minuto más tarde, ni un minuto después, de, antes. Siempre llega en el justo momento. Tenemos que esperar, hermanos, a veces somos muy ansiosos y, y oramos ahorita y ya queremos que a la hora ya esté contestada la oración. No, hermanos, tenemos que esperar al tiempo de Dios todas las cosas, ¿sí?, y estamos viendo aquí, dice que en, en el 45 leímos que dice hasta que se aplaque la ira de tu hermano porque fue y engañó a Isaac y lo bendijo, ¿verdad? Y entonces se enojó, se enojó tremendamente Esaú, ¿verdad? 
y iba en contra de su hermano. Y entonces la mamá le dice, hasta que se aplaque la ira de tu hermano contra ti, si olvide lo que le has hecho, yo enviaré entonces y te traeré allá, porque, porque seré privada de vosotros en un día. O sea, la mamá pues, vio que Saúl iba en contra de Jacob y dice, vete hijo, ¿verdad? Vete allá con tu tío Labán, escóndete, porque tu hermano está furioso de que le robaste la bendición, ¿verdad? Y... Ya, ya Esaú, ¿se acuerdan que ya Esaú ya le había dicho a, a Jacob? Un día que llegó y, y, y vio que estaba un plato ahí de lentejas, una comida roja, ¿verdad? Y le dijo, dame ese potaje. Y dijo, pues si me vendes tu, tu primer, 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 primogenitura, dice, te la, te la doy. Y dijo, ¿sabes yo para qué la quiero? Ya había vendido él su primogenitura. Sí, entonces... ¿Qué, qué, ¿Qué haber pensado el Señor? ¿No? Como, dice, como es, hermanos, como si tú, como hijo de Dios, alguien te dijera, ¿sabes qué? Niega que eres cristiano, blasfema, y te voy a dar todo esto, como el diablo quería hacer con Jesús. ¿verdad? Y tú por obtener todo aquello que te están ofreciendo, dices, bueno, pues lo voy a negar. ¿no? Y lo niegas y ya tienes todo eso. ¿De qué te sirvió? Por muchas cosas y mucha riqueza que te pueda dar el diablo, no se puede comparar, hermano, que tú reniegues que eres hijo de Dios. ¿sí? Y eso mismo pasó con estos hombres, ¿sí? con Esaú. Y vamos aquí a continuar, dice, eh, después de esta introducción, dice, hablemos del tema que estábamos viendo, Jacob. Su nombre significa suplantador. Jacob, el hombre que luchó con Dios, suplantador. ¿Sí saben que cada uno de nosotros somos un Jacob? Somos engañadores, suplantadores, mentirosos, así éramos. Pero así como Dios le cambió el nombre a Jacob, también a nosotros, ¿verdad? Y ahora somos hijos de Dios, ¿sí? Ya no somos suplantadores, ni engañadores, ni mentirosos. Amén. Vamos a Oseas 12, por favor. Oseas 12, versículos 4 y 3, 3 y 4, por favor. Oseas 12, 3 y 4 dice, En el seno materno tomó por el carcañar a su hermano y con su poder venció al ángel. Venció al ángel y prevaleció. Lloró y le rogó. En Betel le halló y allá habló con nosotros. ¿Sí? Dice que se tomó de verdad del, del calcañar de su hermano. ¿Sí? Y con su poder venció al ángel. ¿Se acuerdan cuando, cuando se encuentra, verdad, Jacob orando con, y se encuentra al ángel y luchan, verdad? Dice que luchan, lucha Jacob con el ángel y, y amaneció, o sea, pasaron mucho tiempo, muchas horas y Jacob orando, 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 orando y le decía, no te suelto hasta que no me bendigas, no te suelto. Y así deberíamos ser nosotros, hermanos, con el Señor. Cuando entramos a nuestro aposento a orar con Él, a hablar con Él, en nuestros momentos de comunión con Él, estar ahí, estar ahí y buscarlo y buscarlo. Es su palabra que lo buscaremos y lo hallaremos porque lo buscaremos de todo nuestro corazón. Él se manifiesta en nuestra vida, hermanos. Pero tenemos que entrar, al, al principio cuesta, como que nuestra carne no quiere, como que nos cansamos, como que nos da sueño, como que ya oramos 10 minutos, 15 minutos, media hora, como que ya. 
ya, ya nos paramos y ya nos salimos. No, hermanos, tenemos que perseverar en la oración, ¿sí? buscar al Señor y, y luchar, ¿verdad?, con Él, de esa manera como luchó Jacob. Y dice, le decía, ¿verdad?, no te suelto hasta que no me bendigas. Vemos aquí en el versículo uh, uh, 3 y 4 de, de, de Oseas 12, 3 y 4, y dice, venció el ángel el 4 y prevaleció, lloró y le rogó, ¿sí? Dice, en Betel le halló y allí habló con nosotros, ¿sí? Allí el ángel, ¿verdad?, habló, habló con, con este hombre, Jacob, y fue donde le cambió, le cambió el nombre. Te vamos a ver, dice, Jacob fue el padre de la raza hebrea. Tan es así que los judíos se llaman a sí mismos con el nombre de Jacob y se apellidan con el nombre de Israel. Así lo dice en Isaías 44.5. Isaías 44.5. Los israelitas no dicen del padre Abraham, que sí es su padre en la fe, ¿verdad? Pero más que de, de Abraham, dicen que son descendientes o son hijos de Jacob. Jacob. Vamos a leer Isaías 44, por favor, hermanos. Y al principio nos decían, ¿verdad?, que nosotros tenemos el, el apellido, ¿verdad?, de cristianos, ¿verdad?, es nuestro apellido, o sea, la palabra del Señor que aquel día nos va a dar una piedrecita con un nombre nuevo. Isaías 44, 5 dice, este, este dirá, dice, yo soy de Jehová, el otro se llamará del nombre de Jacob y otro escribirá con su mano a Jehová y se apellidará, apellidará con el nombre de Israel, ¿sí? Entonces, eso, el pueblo de Israel, les decía, ellos se dicen, pues, y sí, son descendientes de Jacob, ¿sí? Más que de Abraham, ellos dicen, somos descendientes de Jacob, ¿amén? Dice, hablamos de Jacob en vez de Abraham, porque aunque Abraham fue su antepasado directo de los judíos, no lo fue de modo exclusivo, porque Ismael, el padre biológico de los árabes, si se acuerdan, ¿verdad?, el otro hijo que tuvo Abraham, dice, lo reclamaban como padre. O sea, a Abraham le decía el pueblo de, este, de, 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 de los ismaelitas, ¿verdad?, le dicen padre a, a Abraham. Y los israelitas también podrían decirle padre, pero ellos por esa situación prefieren mencionar a, como su padre a Jacob y no a Abraham, ¿sí? Por esa situación del otro hijo que tuvo, hermanos, que es una nación, ustedes saben cómo son los árabes, bien tremendos, bien tremendos, iba a ser un pueblo fiero, le dijo el Señor, eh, hablando de, 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 de el, del hijo de, de Abraham, ¿cómo se llamaba? Ismael, ¿sí? Entonces, Génesis 16, por favor. Génesis 16, del 1 al 12. Ay, Señor. Solo tú sabes por qué las cosas. Génesis 16, vamos a leer del 1 al 12. Dice, Saraí, mujer de Abraham, dice, no le daba hijos y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Saraí a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva, y se los comenté. Quizá tendré hijos de ella. Y atendió a Abraham el ruego de Saraí. 
Y Saraí, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de diez años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham, su marido. Y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Entonces Saraí dijo a Abraham, mi afrenta sea sobre ti, y yo de y, perdón, yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta, me mira con desprecio, juzgue Jehová entre tú y yo. Y respondió Abraham a Saraí, he aquí tu sierva está en tu mano, haz con ella lo que bien te parezca, y como Saraí la afligía, ella huyó de su presencia. Y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de sur. Y le dijo, Agar, sierva de Saraí, no le dijo esposa, ¿verdad?, de Abraham. Le dijo, Agar, sierva de Saraí, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Y ella respondió, huyo de delante de Saraí, mi señora. Y le dijo el ángel de Jehová, vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Le dijo también el ángel de Jehová, multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Además le dijo el ángel de Jehová, he aquí que has concebido y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Ismael, por Jehová ha oído tu aflicción. Y él será, dice, hombre fiero, su mano será contra todos y la mano de todos contra él y delante de todos sus hermanos habitará. Sí, ahí está la, la promesa, ¿verdad?, que Dios estaba haciendo con este hijo de, de Abraham, ¿verdad?, que no, no estaba, ¿verdad?, de, no, no que Dios desconociera lo que iba a suceder, pero no era el plan perfecto de Dios que, que naciera Ismael. Y ya vemos ahorita cuántas, cuántos problemas hay, ¿no?, con los árabes, con los israelitas y todos esos pueblos de, de, de allá del oriente. Vamos a continuar, aquí dice, que Ismael fue hijo de Abraham, pero no fue el elegido, ¿verdad? No fue el elegido. Jacob, como su pueblo, los judíos, pasó la mayor parte de su vida en el exilio, ¿sí?, fuera de su casa, fuera de su tierra. Así, así pasó Jacob. ¿Se acuerdan, verdad? Les decía yo que se fue, lo mandó su mamá allá con su tío Labán y allá estuvo él trabajando, ¿verdad? Cuidando las ovejas de su tío y su tío era más engañador que, que el mismo Jacob, ¿verdad? Entonces, este, pues ahí el Señor le, le mostró muchas cosas y ya estuvo trabajando y luego pues se enamoró de... de, de de Rebeca, ¿verdad? Pero también, como el tío era también súper engañador, pues le dijo, sí, te la voy a dar, ¿verdad? Y se casa, pero a la hora del, de la noche nupcial se la cambia y le da a, a Lea, ¿verdad? Si se acuerdan de esa historia. Entonces, vamos a leer aquí, no sé si venga aquí en el estudio que hizo mi esposo, pero vamos a ver, dice, uh, él pasó mucho tiempo en el exilio, fuera de su casa, fuera de su tierra. Pero no obstante, dice, el carácter de Jacob fue purificado mediante una fuerte disciplina, ¿sí? Dice, los judíos, su pueblo, han estado pasando por esa disciplina a través de los siglos y conocen, ¿verdad?, todo lo que está pasando. Ha pasado siempre ese pueblo judío. Desde siempre, ¿por qué? Por idólatras, por rebeldes. Les, les ha ido, pero como en feria, ¿no? hasta la fecha, y todavía lo que les falta, hermanos, ¿sí? 
por no, por no reconocer a Jesucristo como su Mesías, su Señor y su Salvador. Ellos esperaban un, un, un gobernante, un, una persona ¿verdad? que llegara en caballo blanco y matara a los romanos. Y, ¿verdad? y van viendo que Jesús entra en un, en un burrito, ¿verdad? diciendo, pues este no. ¿verdad? Y lo, desde entonces los rechazaron. Claro que no todos los judíos, la mayoría, pero no todos los judíos. Y por eso están, pasan tantas cosas, ese pueblo, ese pueblo de Dios, que es escogido de Dios. Y Dios tiene su tiempo para ellos. Amén. Dice que no obstante el carácter de Jacob fue purificado mediante una fuerte disciplina. Los judíos, su pueblo, han estado pasando por esa disciplina a través de los siglos. Y gracias a ese fuego purificador son expulsados los elementos más bajos de nuestra naturaleza caída. ¿Sí? El Señor de esa manera nos saca toda nuestra naturaleza, todo lo que traemos, ¿verdad? Cuando pasamos por ese fuego purificador, pruebas, ¿verdad? Que vienen, pero que es para, para bien, que es para salvación. Amén. Dice Jacob y nosotros tenemos mucho en común. Cuando estudiamos su vida, sus fracasos nos recuerdan a los nuestros. Se ha se aprovechó de su hermano cuando éste tenía hambre, ¿sí? Si ¿Sí se acuerdan, ya les comenté, ¿verdad?, La, del potaje, se aprovechó, engañó a su padre, pero así como Jacob, que su nombre fue cambiado, si ¿sí se, se acuerdan que su nombre, el Señor le cambió el nombre y le puso Israel, que quiere decir príncipe de Dios, ¿verdad? Y dice, así nosotros estamos bajo la gracia de Dios y se nos ha dado otro nombre, Apocalipsis 2.17, cuando somos perdonados, hermanos, hasta el nombre nos cambia el Señor. Amén. Sí, por eso debemos estar agradecidos con Dios por el perdón tan grande que nos ha dado, porque éramos lo peor de lo peor, ¿verdad? Unos más, otros menos. Pero nadie puede decir aquí que, que era un santo, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que todos, todos somos pecadores y que no hay ningún justo en esta tierra. Apocalipsis 2, 17. Es por su pura misericordia, hermanos, que podemos llamarnos hijos de Dios y ser hijos de Dios, no solamente llamarnos, sino ser por su misericordia. Apocalipsis 2.17 dice, El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe, ¿sí? Eso va a ser, hermanos, cuando estemos allá, allá con el Señor. Él ya nos tiene apartados, nosotros tenemos un nombre nuevo, somos hijos de Dios, ¿sí? Somos hijos de Dios, somos cristianos, somos ungidos de Dios. Pero aquel gran día, hermanos, que estemos delante de Él va a ser algo grandioso, ¿no? O sea, nuestra mente tan chiquita no alcanza a entender o a ver, a visualizar lo que va a suceder en aquel día, ¿no? Que estemos delante del Señor, esperando que por su misericordia estemos, hermanos. Que no nos vaya a decir el Señor, apartaos de mí, obradores de maldad, nunca los conocí. ¿Quién eres tú? No te conozco. ¿Sí? Nunca tuve coinonía contigo, nunca tuve... Comunión, pero hay una palabra que se usa para el esposo y la esposa, 
intimidad, pero hay otra palabra, a ver si se acuerdan. ¿Cómo? Por ahí dijeron. Coitus. Coitus, o sea, es la intimidad, cuando el esposo y la esposa están en la intimidad, coitus. ¿Sí? Coitus, o sea, una intimidad. Y eso es lo que, por eso cuando el ángel le dice a María, ¿verdad?, que va a tener un hijo, dice, ¿cómo va a ser eso posible si nunca he conocido, ¿verdad?, hombre? Nunca he conocido. Y eso es lo mismo, hermanos. Nos puede decir el Señor, no te conozco. ¿Por qué? Porque nunca tuvimos ese coitus con Él. Esa intimidad con Él en nuestra recámara. Ese clamor, así como Jacob clamaba y buscaba y estuvo ahí, y dice que amaneció, vino el alba del amanecer y todo, y él seguía ahí luchando, y luchando con el Señor, y luchando, y no te suelto, y no te suelto hasta que no me bendigas. Yo los invito, hermanos, a que nunca nos demos por vencidos delante del Señor. Tenemos que buscarlo con todo nuestro corazón. Así como Jacob fue amado desde antes que naciera, hermanos, le dice Malaquías, esto es algo bien tremendo, Malaquías 1, Aquí vemos, esto, cuando leo este pasaje, hermanos, bueno, digo, ay, Señor, de veras, qué, qué precioso, qué hermoso eres. Malaquías, Malaquías 1, del 1 al 3. Malaquías, Malaquías 1, del 1 al 3, dice... Profecía de la palabra de, ja de Jacob, perdón, profecía de la palabra de Jehová contra Israel por medio de Malaquías. Yo os he, he amado, dice Jehová, y dijiste, ¿en qué nos amaste? Dice, ¿no era Esaú hermano de Jacob? Dice Jehová, y llamé a Jacob. Hermanos, dice el Señor que desde el vientre de la mamá, desde que estaban ahí, ya había escogido a Jacob. Ya, el Señor es soberano, no podemos decir, ay, pero ¿por qué? ¿Por qué? No sé. El Señor así lo decidió y Él es soberano. Y así como a ti y a mí nos escogió el Señor, ¿por qué? Pues por nuestra linda cara, no, no creo. Ni por nuestras buenas obras, sino por su pura misericordia. Yo no investigo por qué, sino Señor, gracias. Gracias por haber, haberme salvado, por haberme escogido. Y eso pasó, hermanos. Así hace el Señor a unos, ¿verdad?, que no, no van a alcanzar la salvación, pero otros hermanos vamos a alcanzar la salvación, porque ya fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo. Eso mismo pasó ahí con Jacob y Esaú. El Señor escogió a Jacob para que fuera su, de, su, de su pueblo. Y dice, ¿no era Esaú hermano de Jacob? Dice Jehová, y llamé a Jacob. Y a Saúl aborrecí y convertí sus montes en desolación y abandoné su heredad para los chacales del desierto. Qué tremendo, hermanos. Ponte a pensar nada más un momentito, o sea, no podemos decir, ay, algo vio el Señor en mí. No, no vio nada más que mugre, hermanos. No vio más que basura en nosotros, escoria pero por su pura misericordia nos escogió, por su pura misericordia, hermanos. Y eso debe de darnos un gozo, de veras en nuestro corazón, de veras, 
estar agradecidos con Dios y saltar de alegría y cantar de gozo y alabar su nombre y decirle a toda la gente que nuestro Dios vive, que Él es grande, poderoso, maravilloso, que no hay nadie como Él. Dice el Señor que de la abundancia del, del corazón habla la boca, hermanos, de que está lleno nuestro corazón, de que hablamos. Esto es, esto, es, esto es hermoso, precioso, y, y no está aquí en esta cita, pero yo quiero llevarlos aquí a, a, a ver si, si lo tengo aquí. Permítanme un momentito, porque cuando leí esto dije, ay Señor, precioso Dios. Donde, donde también habla y dice de, de que a Jacob, a Jacob escogió y a Saúl aborreció. ¿En qué versículo? Sí, es lo que acabo de leer, pero aparte, aparte hay otro, otros, otros versículos donde... Hermanos, de veras, ay, no, es que también acabo de cambiar mi Biblia, estoy presumiendo. Y la otra ya la tenía así como subrayada, ya como que ya la encontraba más rápido. Pero bueno, después se los comparto. Vamos a seguir. Entonces, este, dice que, sí, vamos ahí, Romanos 9, del 10 al 13. Pero lo que buscaba yo era de San Malaquías, pero no recuerdo el, el capítulo ni el versículo. Pero vamos a Romanos, por favor. Roman, Romanos 9. Romanos 9, versículos del 10 al 13. Dice, y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac, nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios, conforme a la elección, permaneciese, no por las obras, sino porque, sino por el que llama. ¿sí? Se le dijo, el mayor servirá al menor. Versículo 13. Malaquías, ¿qué perdón? 1, 3. Ahorita ya lo leí, ya lo leímos. Malaquías 1, 3. Pero es otro. Permíteme. Vamos a Aquí en el 13 dice, nos estamos en Romanos, dice, como está escrito, dice, a Jacob amé, más a Esaú aborrecí. ¿Sí? Es la soberanía de Dios, hermanos porque Dios es soberano. Les decía, no podemos interrogar al Señor o decirle por qué, ¿verdad? sino agradecerle al Señor que Él nos escogió, así como lo hizo con Jacob, Él lo escogió, lo llamó, y así a ti y a mí, hermanos, el Señor nos llamó para, para su gloria. ¿sí? Y versículos 22 y 26, de ahí también donde estamos, del 22 al 26 dice... ¿Y qué dice? Si Dios queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción 
y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Como también dice, no seas, dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo y a la amada, amada. Y en, lugar, y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. El pueblo de Dios era el pueblo escogido, el pueblo que escogió Israel. Y nosotros que no éramos pueblo de Israel, éramos gentiles. Y de ese pueblo gentil, Dios en su infinita misericordia nos llamó, nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Ya estábamos escritos en el libro de la vida, tenía el Señor nuestros nombres ahí. ahí. Y ya al tiempo venimos y le conocemos al Señor por su pura gracia. Y ya ahora hay tres tipos de, de gente, por decirlo así, en el mundo. Los israelitas, los gentiles y la iglesia de Cristo. Que de los israelitas y de los gentiles, el Señor formó su iglesia. ¿Sí? Somos iglesia de Cristo, la, la novia de Cristo, la esposa de Cristo, formada por israelitas que conocieron al Señor Jesucristo, que le amaron, que se entregaron a Él que le reconocieron como su único y suficiente Salvador, su Señor, y también cada uno de aquellos que éramos gentiles. Ahora, no somos ya gentiles, somos la Iglesia de Cristo. Amén. Tú y yo somos la Iglesia de Cristo. Y de eso, hermano, deberíamos, decía yo, darnos un, un gozo tremendo, un agradecimiento de veras delante de Dios, porque ¿quién éramos? Éramos igual que Jacob, engañadores, mentirosos, usurpadores. Muchos nos decían, se decían o nos decíamos que éramos hijos de Dios, ¿verdad? Y pues nada, que no éramos nada. Andábamos bien perdidos, éramos hijos de ira y lo mismo que los demás. Pero un día vino el Señor y nos trajo de las tinieblas a su luz admirable y nos dijo, por aquí es el camino. ¿verdad? y nos quitó nuestros harapos sucios y nos vistió de gala nos puso vestidos blancos limpios resplandecientes de lino fino ¿para qué? para estar preparados para su venida como la esposa que espera al novio cuando va a entregarse nupcias con él así deberíamos estar hermanos no ensuciar nuestras vestiduras si las hemos ensuciado es tiempo de decirle al Señor, Señor, perdóname. Ya manché mi vestido que me pusiste. Ya hice algo que te ofendió, Señor. Perdóname. Y Señor nos perdona, hermanos. Cuando no es nuestro hábito ya pecar. Pero si ya, ya lo hacemos con todas las de la ley, pues tengamos cuidado porque a lo mejor entonces no somos hijos. No podemos pisotear la sangre de Jesucristo. Una cosa es que te equivoques y otra cosa es que, que digas, lo voy a hacer al fin que luego le pido perdón. Sí. Les doy gracias por su atención y deseando que el Señor haya hecho misericordia con nosotros, con mi esposo. Y 
bueno, el Señor sabe todas las cosas. Le doy gracias al Señor porque pues, nunca me imaginé estar en este día aquí con ustedes en este momento, pero pues, Dios sabe todas las cosas y, y le doy gracias al Señor por este privilegio que me da. Gracias Dios. antes de orar, este, me dice Carla que le dijo a su papá que se siente un poco mejor les pido que sigan orando por él, por favor gracias por escuchar nuestra grabación de Pacto de Gracias Campos, Arkansas para más información, visítanos en nuestras páginas web pactodegracia.org.mx y facebook.com Barra Pacto de Gracia Warren.